0: Und damit ganz herzlich willkommen mittlerweile schon zur Folge 34, wenn mich nicht alles hört, das Computing Machines Podcast. Mein Name ist immer noch Lugrapp und wie in der letzten Folge schon angekündigt, sprechen heute wieder mit dem Rainer Siebert. Vielleicht für die Leute, die in der letzten Folge nicht zugehört haben. Wer bist du noch? Nicht.
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Nein, ich ähm, arbeite in der ähm, computer ähm, Softwareindustrie, also den Softwareentwickler. Ähm, und ich interessiere mich sehr für ähm, alte computer und auch für elektronische Musikinstrumente und deren Geschichte. Ähm, genau, das ist äh, so eine Sache, die hier sogar zum Teil auch eben Hand in Hand
0: ging. Da ist jetzt natürlich ein Fragen stellen kann: Warum ging das Hand in Hand? Was hat jetzt ein Synthesizer oder ein elektronisches Musikgerät mit Computern zu tun?
1: Ja, genau, das ähm, gibt es ähm, eigentlich, wenn man so will. Ähm, zwei verschiedene ähm, Gründe. Die eine ist die der Steuerung von irgendwelchen Synthesizern oder sagen wir allgemeinen ähm, Klangerzeugern und das andere ist, dass ähm, die Klangsynthese selbst schon von Computern gemacht wurde oder irgendwann mal ähm, ähm, ja, so ähm, überlegt wurde, dass man das machen könnte und dann umgesetzt wurde. Ähm, das Interessante ist eigentlich, dass auch diese Geschichte der, ich nenne es mal digitalen ähm, Klangerzeugung, fast genauso alt ist wie die Geschichte der elektronischen Tonerzeugung.
0: Vielleicht fangen wir damit an. Was sieht denn ungefähr so ein bisschen die Geschichte der ähm, elektronischen Tonerzeugung generell aus?
1: Ja, da würde ich ähm, so ein wenig ähm, aufteilen in ähm, mehrere, sag ich mal, Aspekte. Ähm, das eine ist, dass ähm, ähm, natürlich irgendwann kommerzielle Instrumente gebaut wurden, das heißt, dass ähm, tatsächlich halt ähm, Maschen, ähm, Massenerzeugte Geräte oder Synthesizer oder sagen wir Keyboards gebaut wurden. Ähm, das andere ist aber auch, dass man, man am Anfang natürlich auch einfach mal irgendwas probiert hat. Es gab wahrscheinlich nie irgendwie ähm, die Zeit, wo man gesagt hat: So, jetzt hätte ich gerne mal so einen synthetischen Ton. Ähm, sondern man hat schlicht einfach ähm, Sachen ausprobiert. Ähm, wenn man so ein paar ähm, der schon späteren Eckpunkte sieht, ähm, ich sag mal 20er Jahre, da, da gab es schon mindestens 30 Jahre an ähm, sehr lustigen Erfindungen, die Töne erzeugen. Davor ähm, war zum Beispiel ein Zufall, ähm, dass ähm, Lev Terman, der später eingebürgert in Amilant Leon Termin hieß, eigentlich einen Bewegungsmelder bauen wollte auf elektronische Art und Weise. Und was dabei rausgekommen ist, ist eines der sehr frühen elektronischen äh, Musikinstrumente, das auch noch heute in der Musik ähm, Einsatz findet. Und auch, ähm, das war so in den 20er Jahren und auch ähm, zehn Jahre später, ähm, gute zehn Jahre später, als zum Beispiel Lawrence Hammond die Hammond-Orgel, ähm, ich sag mal, Ver vermarktet hat, ähm, erfunden hat, dass es schon früher, war ihm auf einmal eine ganz andere Idee gekommen, nämlich ein äh, bereits physikalisches Instrument zu imitieren, nämlich die Orgel. Das heißt, er soll irgendwann mal aus seinem Labor rausgerannt gekommen sein und hat gesagt, hier, hier, hier das klingt wie eine Orgel, das klingt wie eine Pfeife. Ähm, das heißt, das ist der, der dritte Aspekt, ist die Imitation von ähm, bekannten Instrumenten. Also man hat letztendlich über das Basteln oder das einfach rumprobieren mit irgendwelchen Technologien sehr interessante Klangerzeuger gebaut. Man hat über den Versuch, physikalische Instrumente zu imitieren, sehr interessante Instrumente gebaut und Beides führt eben in manchen Fällen dazu, dass es ähm, tatsächlich dann auch äh, Masseninstrumente wurden, wie eben die Hemdorgel, die äh, seitdem eigentlich ähm, der halt bis heute bekannt ist. Auch bei, ähm, auch bei den ähm, digitalen Tonerzeugern war das am Anfang schon sehr, sage ich mal, ähm, experimentell, auch wenn auch in den 20er Jahren das ähm, auch heute noch... Ähm, immer genutzte ähm, Verfahren zur Digitalisierung von ähm, elektronischen Signalen, ähm, nämlich das Pulse-Code-Modulation-Verfahren, ähm, ganz früh erfunden wurde. So war das doch am Anfang eben nicht dafür gedacht, ähm, zum einen auch ähm, die Töne zu digitalisieren. Sondern es ging eigentlich um die ähm, ähm, ja, Datenübertragungsverbesserung, dass man mehrere Signale über ein, eine Datenübertragung ähm, schicken konnte bis das nachher wirklich zu, einer, ähm, zu irgendwelchen ähm, Instrumenten führte, hat er dann auch, sage ich mal, sehr viel, ähm, ja, sagen wir mal, ja, Versuche gebraucht. Aber auch da ging es dann recht ähm, früh los, dass man dann schon ähm, festgestellt hat, man könnte ja sogar ähm, Computer einfach Töne berechnen lassen, generieren lassen und die dann nur noch ähm, über eine digital analog ähm, zu Gehör bringen. Und damit ist dann auch schon, ähm, ähm, sage ich mal, der, die Grundsteine gelegt eben zum, äh, zu ähm, ja, kommerzieller oder zumindest verwertbarer elektronischer, digitaler Tonerzeugung.
0: Wobei man ja dann auch sagen muss, dass ja am Anfang auch etwas recht Obskures war, diese elektronische Musik, da gab es ja teilweise recht viele Kontroversen auch. Also besonders, also in Deutschland in den 50ern gab es ja Künstler wie Stockhaus und ähnliche, die ähm, ganz frühe experimentelle äh, Musik gemacht haben mit ähm, elektronischem Testequipment und was es halt damals so alles gab. Und damals ist es ja auch recht etabliert gewesen. Ähm, und hier hat sich das dann weiterentwickelt, weil mittlerweile kennen ja eigentlich sind noch elektronische Musik quasi.
1: Ja, genau. Du sprichst da auch so einen sehr wichtigen Aspekt an, dass das die damals die elektronische Musik damals war eigentlich erstmal nur was für für hartgesotten, aber eben für klassische Musik. Das heißt, das was damals gemacht wurde, ähm, Stockhausen nur einer von vielen, ähm, waren ähm, ganz viele ähm, Versuche, die man ähm, mit dem was verfügbar war, Testequipment, ähm, Bandschleifen. Äh, was eben noch ähm, irgendwelche ähm, schon frühen Orgeln und sowas, ähm, zum Beispiel hier im, im Studio oder im Synthesizer Siemens-Studio äh, das Technikmuseum München äh, ausgestellt wird. Ähm, damit wurde aber wirklich eben, sag ich mal, ähm, Kunst betrieben, ernsthafte Kunst, die aber, denke ich mal, für viele Leute ähm, ja doch eben, ja, ähm, etwas anstrengend war, das ging halt nicht so leicht ins Ohr wie Peter Alexander ähm, und damit war es dann halt auch nur ein kleiner ähm, Hörerkreis. Ähm, es ist allerdings natürlich jetzt eher, sage ich mal, der Musik geschuldet. Ich glaube, ähm, allgemein ist natürlich ähm, sehr moderne klassische Musik ähm, auch etwas, äh, das mehr für anspruchsvolle Hörer ist als für den, den Massengeschmack. Ähm, es sind aber eben quasi mehrere Strömungen. Also es gibt, es gab eben gerade in der Erfindung der, der, der digitalen Tonerzeugung gab es eben Leute, die aus dieser klassischen Musik kamen, die da sehr, sehr viel geleistet haben. Zum Beispiel eben Frequenzmodulation, was später von Yamaha lizenziert wurde. Und dort in, ähm, ähm, die... Den kompletten äh, Markt für elektronische Musikinstrumente ähm, über den Haufen geschmissen hat. Ähm, aber eben auch, ähm, ähm, also in dem Bereich die, der, der Sampler und sowas, ähm, da wurde eben auch ganz viel, ähm, kam auch ganz viel aus dieser klassischen Musik. Ich glaube eher, es war eben so, dass sobald es dann ähm, Instrumente gab, die dann eben auch von ähm, weniger technisch versierten oder weniger leid Fähigen ähm, Musikern genutzt werden konnte, dann ist das Ganze auch eben von in das, ja, ein Einzug gehalten in die ähm, Unterhaltungsmusik ähm, ja, und ähm, ja, hat irgendwann mal ja dann auch so den ganzen, den ganzen Klang dort geprägt. Also die 70er Jahre mit den analogen ähm, Synthesizern und die 80er mit den ersten digitalen äh, in den 90ern, dann eine schöne Mixtur der, die, die Wiederentdeckung der analogen und ähm, aber deutlich ähm, verbesserte digitalen Synthesizer. Und das wurde dann eben auch sowohl ähm, für, sag ich mal, die den Mainstream genutzt, aber eben auch, ähm, hatte dann ähm, auch sehr den neue Musikrichtung ähm, ob sie nun was weiß ich Trance und Techno und diese Richtung waren, aber auch viele Tanzmusiksachen ähm, aus Hip Hop im ähm, Einzug gehalten, und auch verändert oder überhaupt erst möglich gemacht.
0: Vielleicht noch mal ein bisschen zu Beginn 70 er und 80er bzw. 90er. Ich nehme an, dass äh, viele Zuhörer dieses Podcasts nicht aus dieser Zeit äh, noch kennen. mich persönlich äh, nicht. Aber ähm, was hat es denn in der Zeit in der mit ähm, Synthesizern, sondern auch in Synthesizern in Verbindung mit Computern alles verändert, beziehungsweise was hat sich da alles äh, neu gebündelt?
1: Also ich denke, man sollte da schon früher anfangen. Ähm, tatsächlich so die, die, ähm, die Überlegung eben, dass ähm, Computer ähm, äh, also Töne generieren können, da gab es ähm, äh, schon am Anfang... Der 60er oder Hände der 50er, die ersten Versuche, die, wo man festgestellt hat, es ist theoretisch alles möglich. Man kann also verschiedene ähm, Syntheseformen mit dem Rechner machen. Das, war dann, das lief dann auf einem IBM-Rechner mit Lochkartensystem, ähm, auch auf dem ähm, TIXO, also dem äh, Vorgänger, Transistorized Experimental Computer Zero. Ähm, der als Vorgänger von äh, Dex PDP 1 gilt, wurden schon Versuche gemacht, ähm, eine, also eine Software dazu bauen, ähm, die mit DA-Wandlern ähm, zumindest eben Audiosignale aufnehmen und wiedergeben könnte. Ähm, lustigerweise hatten sich das Projekt Expensive Tape Recorder genannt. Ähm, das heißt, es gab da schon viele Sachen, wo jetzt der Rechner nicht eine reine Steuerfunktion mehr hatte, sondern ähm, wirklich halt ähm, bei, der, ähm, bei der Erzeugung der Töne ähm, entscheidend ähm, mitgewirkt hat. Und wenn man dann ähm, so in die, ähm, in, in die 70er kommt, in die 60er, ähm, äh, dann gibt es ähm, schon gleich einige Versuche, die dann auch in die, ähm, äh, das heißt Versuche, das sind dann schon... Firmen, die dann ähm, äh, elektronische Musikinstrumente rausgebracht haben. Das heißt, ähm, da war das, äh, äh, die, also der Verkauf von, von solchen Instrumenten schon gang und gäbe. Also das heißt, von, von den 60ern, wo also sowas noch ähm, eher nur Studios vorbehalten war, ist das Ganze dort dann zu einem analogen und auch digitalen Massengerät geworden, das heißt, es gab dann eben äh, die großen Schrankwände, ähm, der Modular-Synthesizer, es gab aber auch viele ähm, äh, ja, Keyboard-Synthesizer mit vielen Presets drin. Es gab auch von, von RMI bereits die ersten ähm, digitalen Synthesizer. Ähm, die ähm, Allen Computer äh, oder Allen Organ Company hatte dann die ersten ähm, ähm, digitalen Orgeln rausgebracht, auch elektronische Orgeln gab es schon viel früher, ähm, sind aber eben erst so in den 70er Jahren zum richtigen Masseninstrument geworden. Ähm, da ist, wenn man jetzt den Computer betrachtet, ist ähm, so eine ähm, für, für mich sehr spannende ähm, Sache aus England gekommen. Ähm, ähm, es, es gab einen ähm, Peter Zinoviev, der so die Idee hatte, ähm, dass er mit seinen ganzen Oszillatoren und ähm, Geräten ähm, eben gerne ähm, über einen Sequencer ähm, Tonabfolgen und sowas ähm, oder auch Effektabfolgen spielen will ähm, wollte und hat dann ähm, Rachel festgestellt er hat mit so einem ähm, so Hardware-Sequencer also ein Gerät was einfach verschiedene Tonfolgen abspielen kann oder aber verschiedene Steuersignale an Filter und sowas, ähm, aber auch in einer Sequenz abspielen kann, gibt es halt doch nicht so richtig. Ja, er hat versucht, das mit irgendwelchen ähm, alten Wählern der, der ähm, Telekommunikation zu machen und hat dann aber beschlossen, dass er Ende der 60er Jahre ähm, einen Computer braucht. Er hat dann eine PDP 8S gekauft. Erzählt sich damit, ähm, ob das nun stimmt, weiß ich nicht. Ähm, er jedenfalls selbst hat behauptet, der wäre der erste Privatmensch mit einem Computer gewesen, also der sich einen Computer gekauft hätte. Ähm, mit dieser PDP-8S hat er dann tatsächlich ähm, einen, einen, einen Tongeneratoren gesteuert ähm, und hat dann auch ähm, eine sehr, sehr ähm, muss wohl sehr lustige Auftritte gewesen sein. Ähm, vor einem Publikum ähm, über eine so einen ja, mit Geigerzähler getriggerten Zufallsgenerator dann die PDP-8S über diese Tongeneratoren ähm, Musik spielen lassen. Wenn man es so nennen will, es, es war halt ein Gequietsche und Gepfirpfe und ähm, ähm, war aber eben insofern besonders, als dass es halt eine nicht wiederholbare ähm, ähm, ja, Komposition war. Den Leuten hat es nicht so gefallen. Es gab da ähm, zwischen Leuten, die vielleicht verstanden haben, dass das die, die Zukunft sein könnte, aber auch viele Leute, die einfach nur gedacht haben, was für ein grauenhafter Lärm und natürlich auch damals noch Leute, die gesagt haben, äh, das wird uns auffressen, das wird uns vernichten. Also das, wie es üblicherweise so ähm, in den 60er Jahren eben noch ähm, Computer noch gesehen wurden, bietet sie nur wie hat dann ähm, dieses Studio, oder hat aus dieser PDP-8-Geschichte ähm, sein Studio aufgebaut, das EMS, Electronic Music Studio in London. Ähm, aus dieser Geschichte sind dann, was äh, viele Leute wahrscheinlich viel eher kennen werden, die EMS-Synthesizer entstanden, also ähm, Englands Antwort auf die amerikanische Forschungerschaft mit RCA und MOOC, die damals, oder auch noch, ähm, ja, noch weitere ähm, player die damals quasi den ähm, kommerziellen Markt ähm, der analogen Synthesizer beherrscht haben. Ähm, aus dieser EMS ähm, Geschichte des, äh, oder England hat dann ähm, eben mit EMS diese Antwort gehabt. Ähm, die EMS Synthesizer sind heute sehr gesucht, waren damals ähm, ziemlich gut. Und ähm, Peter Zinoviev hat mit David Cockerell, der ähm, äh, später ähm, auch noch eine Rolle spielen wird, und Peter Gorgono, der die Musiksoftware geschrieben hat, dann Anfang der 70er Jahre ähm, dieses elektronische äh, Musikstudio aber eben auch weiter ausgebaut. David Cocker hat irgendwann mal ähm, äh, einen Sampler für die PDP-8 gebaut. Es gilt so ein bisschen mit, also er zählt damit mit als ähm, einer der Erfinder des, des Samples. Ähm, kann man nicht so genau sagen, weil, wie gesagt, die... Ähm,
0: Der liegt jetzt rein, Gretsch, für die nicht äh, so musikalisch ähm, umgetriebenen äh, Zuhörer. Was ist denn ein Zehnpärger?
1: Ja, eine gute Frage. Ähm, also im Gegensatz zu anderen digitalen Klangerzeugen, von denen ich vielleicht gleich noch ein, zwei ähm, erläutern kann, ist eben die älteste und ähm, bisher ähm, bis dato immer noch ähm, hauptsächlich verwendete, die das... Ähm, Samples von ähm, analogen Signalen. Und das heißt nichts anderes, als dass analoge Signale in ihrer Zeit aufgesplittet werden. Das heißt, die zeitliche Komponente ähm, äh, aufgeteilt wird und dann ihre ähm, ja, Signalkomponenten immer diesen zeitlichen ähm, Brocken ähm, zugeordnet werden. Und dadurch kann man dann, das kann man digitalisieren und so kann man quasi einfach digi also, digital analoge ähm, Signale aufnehmen. Das heißt, was, was jede Soundkarte kann, was jeder, ähm, jedes Handy macht, jedes, jedes Smartphone kann, ähm, einfach eben analoge Signale digitalisieren und genau das gleiche auch andersrum. Das nannte man ähm, Samplen und war, wie gesagt, basiert auf der Pulse Code, Code Modulation ähm, Synthese, also eine Sache, die schon in den 20ern erfunden wurde. Deswegen ist es sehr schwer eben zu sagen, Wer nun wirklich so ein Sampler erfunden hat. Ähm, später hießen diese Geräte dann irgendwann mal Sampler. Und das war dann aber eben schon eher in den, den 80ern und ähm, ich sag mal so, die ähm, ersten Sampler waren halt Geräte, also auch das ähm, im EMS war jetzt ja nichts, was großartig ähm, verkauft wurde. Das waren dann halt Sachen, die einen Haufen Geld gekostet haben, ein Fairlight-Sim. Mai konnte sich halt kaum jemand leisten. War was für Studios, für, für Musiker, die viel Geld hatten und wurden halt so im, ich weiß nicht, 100er-Bereich verkauft. und ähm, In Deutschland gab es zum Beispiel PBT, äh, Wave, Palm, Product Germany, war einer der sehr frühen ähm, äh, Hersteller von Samplern, die dann auch schon bezahlbarer waren oder eben ähm, später war es dann, ähm, Yeah, Emu-Systems, die ersten Emulatoren, das waren auch frühe Sampler der, der 80er, die Mode und so. Ähm, das heißt, das waren dann schon Synthesizer, die irgendwie nur noch nur noch ähm, anfänglich 10.000 oder später 5.000 kosteten, was eben ein ganz großer Unterschied war zu ähm, der früheren Samplern. Das heißt aber eben ähm, EMS in London, ähm, wo man zum einen so ein bisschen die Wiege des, des Samplings ähm, sieht. Ähm, das war letztendlich halt kein wirklicher Sampler, der verkauft wurde, sondern das war halt die Möglichkeit, dass man ähm, ähm, gesamplete Klänge, also einfach digitalisierte Klänge nutzen konnte. Und da gibt es daneben schon tatsächlich von Peter Zinoviev ähm, frühe Aufnahmen, äh, wo dann sowas genutzt wurde. Ob das, also ich glaube nicht, dass man das erkannt hatte, dass das digital war. Aber es war halt was auch wieder Besonderes. Und auch später, es gab noch irgendwie ähm, ähm, Computer ähm, Melodien, einen Sampler auf Basis einer PTP-8a. Ähm, der kam irgendwie, ähm, ich glaube, 76 raus. Und da ähm, gab es, glaube ich, auch nur ein paar wenige Exemplare. Der ist recht bekannt geworden, weil Stevie Wonder den als ähm, ähm, 1979 genutzt hat. Das heißt eben auch... Ähm, prominente Nutzer, aber auch das war jetzt kein, kein Massengerät. Die Massengeräte der Samplers kamen auch später raus. Und ich habe ja gesagt, es gibt noch andere, Vari andere Möglichkeiten der Tonerzeugung. Und wenn man jetzt eben mal den Gedanken ein bisschen weiterspielt. Also ich habe irgendwie einen analogen Klang aufgenommen, habe den jetzt digital in, im Computer. dann kann ich ja eigentlich alles damit machen. Ja, ich kann ja damit irgendwie kann ja dann zehn Klänge, die ich habe, irgendwie zusammenrechnen. Ja, also ich, im Computer habe ich ja die, die Möglichkeit, alles Mögliche an, an Kurvendiskussionen mit irgendwelchen Klängen zu machen und das wurde eben schon recht früh gemacht. Ob es eine additive Tonerzeugung war, das heißt, dass man einfach gesagt hat, man ähm, erzeugt digital 20 Sinuswellen und baut sich aus diesen 20 Sinuswellen wieder ein Ton zusammen, der dann über den, ähm, den Wandler, über einen digitalen ähm, gespielt wird. Ähm, oder ob man eben äh, die ähm, Synthese nutzt, die ähm, Yamaha nachher gekauft hat, die Frequenzmodulation, wo man einfach festgestellt hat, dass wenn man ähm, zwei Tonfrequenzen miteinander moduliert, ähm, wieder ganz schräge Töne rauskriegt, ähm, kurz ausgeholt. Die Frequenzmodulation kennt jeder. Ähm, in dem einfachsten Fall ist es ein Vibrato auf der Gitarre an der Orgel oder ähm, irgendwo, wo man halt ähm, ähm, die Tonhöhe periodisch in einer langsamen Amplitude periodisch schwanken lässt. Oder aber eben im ultrahohen Bereich ähm, war es ja, UKW, Radioempfang, auch das ist nichts anderes, als dass man eben eine, eine Trägerwelle, ähm, eine Tonwelle aufmoduliert und, ähm, das Besondere war aber eben, also das eine war, das eine war sehr niedrig, ähm, der Einfluss, des anderen sehr hoch und wenn man eben festgestellt hat, dass aber, wenn diese, wenn sowohl der Träger als auch der, ähm, der Modulator, also diese beiden ähm, Wellen sehr nah beieinander liegen, frequenzlich. Dann kommen sehr, sehr ähm, neue Töne heraus und dabei hat man festgestellt, wenn man das eben über mehrere Operationen macht, also nicht nur einmal, sondern vielleicht den Ausgang von so einer Operation wieder mit was anderem moduliert, dann kann man damit ganz, ganz viele ähm, erstaunliche Klänge erzeugen. Und das war die Frequenzmodulation. Ähm, bevor Yamaha das überhaupt ähm, gekauft hatte, gab es das schon, äh, wurde es an der Universität. Von John McLeod Schoning ähm, entdeckt und auch, ähm, ähm, also so, so weit, ähm, sage ich mal, verfeinert, dass er dann nachher einen ganzen Satz an Tönen hatte, ähm, die so als Library zur Verfügung gestellt hat. Er wollte eigentlich was ganz anderes machen. Er wollte eigentlich ähm, ähm, auf die Art und Weise ähm, verschiedene ähm, Raumakustiken berechnen und das konnte er eben auch über Wandler machen. Ähm, rausgekommen ist eben. Ähm, das Patent, was ähm, der Universität, glaube ich, den, den, die meisten ähm, meiste Geldsägen verschafft hat, nachdem es eben an ähm, Yamaha verkauft wurde. Ähm, additive, subtraktive ähm, Tonerzeugung kann man auch machen, da ist dann aber eben, also additive Tonerzeugung ist eben das, dass man ähm, versucht, über ganz viele ähm, oberwellenarme Sinusfilter ein ähm, oberwellenreichen Ton zu erzeugen. Das, was ich bereits erwähnt hatte, ähm, subaktive Tonerzeugung kennt man eben sehr, sehr viel, hauptsächlich aus der analogen synthesizer -Welt. Das heißt, man hat ein paar sehr, sehr hoch ähm, oder um, oberwellenreiche Tongeneratoren ähm, ähm, und ähm, mit Filtern bekommt man dann hinterher ähm, die gewünschten Klänge heraus oder auch eben überhaupt irgendwelche Klänge. Das heißt, da wird dann das, der Obertonreichtum ähm, wieder weggefiltert, damit man das hat, was man haben will. Und ähm, die Geschichte der ganzen Musikinstrumente hat eben ganz viele Mischformen mal rausgebracht. So waren die ersten Sampler eben klanglich noch, noch sehr, sehr dünn und sehr scharf. Also hat zum Beispiel PPG, also die ähm, Palmen, hat dann zum Beispiel einfach ein paar sehr schöne Filter an, eine digitale, also hat an eine, eine digitale Tonklangerzeugung, hat er ja einfach noch analoge Filter nach Bearbeitung rangehängt, weswegen die wieder einen ganz eigenen Klangcharakter haben. Und so ein bisschen, habe er hab ja so ein bisschen ausgeholt, ähm, also es gab dann ähm, ähm, sowohl eben sehr, ähm, sage ich mal, teure und sehr aufwendige ähm, Synthesizer, sowohl in der analogen und digitalen Welt als auch eben dann. Ähm, Erzeuger, die dann ähm, so weit ging, dass es halt sehr einfach wurde und dann sogar sehr günstig wurde. Und gerade eben ähm, die 70er-Jahre haben dann die ähm, analoge Tonerzeugung immer mehr vereinfachen lassen. Also aus, aus Röhren wurden Transistoren, das, was wir auch von Computern kennen, aus Transistoren wurden dann ähm, ICs. Das war dann in der ähm, in den bei analogen Tongeneratoren äh, waren das dann meistens eben... Ähm, ja, von den Orgelfirmen ähm, selbst ähm, konstruierte ICs, wo dann ein ganzer Generator in einem IC war. Das ging dann auch in die in analogen die, ähm, Synthesizer ein. Das heißt, da konnte dann, wo ähm, da eben früher ähm, jeder Oszillator ein eigener Kasten war, ein eigenes Modul war, war dann nachher konnte in ein Keyboard, könnten dann ähm, einige Oszillatoren mit ihren ganzen Filterbänken ja, eingesetzt werden. Ähm, also das heißt, in den 70er Jahren wurden die analogen ähm, ja, Tonerzeuger immer günstiger und in den 80er, ein bis bisschen die 80er Jahre dann so verfeinert, dass es eben wunderschöne polyphone, analog ähm, Synthesizer gab. Aber eben die 80er sind dann auch ähm, ja, davon geprägt, dass dann die digitale Tonerzeugung ähm, so günstig geworden ist, dass das eben eine Zeit lang parallel nebenher lief, bis die digitale Tonerzeugung dann erstmal ähm, die analogen Klangerzeuger Verdrängt hat und erst in den 90er Jahren wieder entdeckt wurde.
0: Was man sich jetzt natürlich auch fragen könnte, du hast ja schon angesprochen, Musik komplett an einem Computer machen, das ist mal, was man heute relativ viel macht. In den 90er war es, glaube ich, wenn der Atari kam hier dann irgendwann auf die 80er, der hat dann auch die Musikindustrie revolutioniert. Kannst du dazu was erzählen?
1: Also, das ist ähm, tatsächlich eine Sache, die eben zum Beispiel, ähm, was ich gerade angesprochen habe, dass im Electronic Music Studio in London eben schon gemacht wurde mit der PDP-8S, wenn man so will, ist das ähm, eben eine der sehr frühen ähm, ähm, Beispiele, wo die Musik damit gemacht wurde. Also, Peter Gorgonova, ähm, der, der die Software geschrieben hat, der hat dann eben sowas gemacht, dass man ähm, schon sowas schreiben konnte, wie eben Spiele. Tonstärke, ähm, Tonhöhe C auf ähm, Stärke A und dann konnte man halt so schon ähm, Klänge zusammen ähm, äh, basteln. Und das hat natürlich dementsprechend noch eine Weile gedauert, ähm, bis man das ähm, so machen konnte, dass das halt ähm, ähm, ja, sich gut ähm, oder dass das halt so billig war, dass man es das verkaufen konnte. Also eben mit einer pdp 8S oder der 8A oder so, das war halt auch was, was ich ähm, eigentlich eben wenn nur große Studios oder sehr reiche Leute leisten konnten. Ähm, äh, das Synklavier von New England Digital kam 1977 raus. Da war sowas schon möglich. Da konnte man dann am Bildschirm schon Höhekurven ähm, ähm, und sowas malen. Da hat, die hatten dann auch schon, ähm, da gab es dann, also, der, der große Vorteil war von, an, an diesem Synklavier, dass eben die Software quasi geschrieben werden konnte. Das heißt, es gab dann auch von einigen Universitäten dann ähm, zusätzliche ähm, Syntheseformen, ähm, aber eben auch schon und dann kommen wir halt so ein bisschen ähm, dahin, was, was du ansprichst, aber auch eben schon ähm, ja, hat, ähm, Sequencer, so nannte man das eben, das heißt also, ähm, dass man halt einfach Tonhöhe, ähm, ähm, Tonfolgen ähm, ja, aufnehmen oder aber vor allem wiedergeben konnte und natürlich dann eben mit, ähm, je nachdem wie aufwendig, das war eben nicht nur für Tonhöhen, ähm, oder ähm, Instrumente, sondern eben auch dann über, was weiß ich, dass man Filter oder an, äh, die Töne während der, des Spielens ändern konnte und so und so weiter. Ähm, die ersten Geräte, die sowas konnten, waren dann aber sehr aufwendig, weil die halt dann auch Bildschirme hatten, wo so ein Bildschirm schon erstmal recht viel gekostet hat. Ähm, auch das Fairlight ähm, CMI, ähm, was 1979 rauskam, hatte sowas, hatte Lichtgriffe, hatte einen Bildschirm, aber auch das war eben ähm, was, was sehr, sehr teuer war. Ähm, ansonsten gab es es eben häufig noch so als ähm, Zusatzgerät, das heißt, auch PVG ähm, hatte dann ähm, einen Wave-Computer, mit dem man das machen konnte. Ähm, aber tatsächlich so, dass das eben, dass das eben dass man das so am Rechner gemacht hat, das kam dann eigentlich auch erst in den 80ern, wo dann die Rechner ähm, soweit ja, sehr universell ähm, wurden und einfach auch mit MIDI-Schnittstellen nachgerüstet werden können konnten. Was ist denn MIDI? haben wir jetzt gerade angesprochen. Ähm, es kam allgemein, man macht ähm, ähm, sich in Amiland und in Japan eben auf die Idee, dass man eigentlich eine einheitliche Schnittstelle gerne hätte, mit denen man eben solche Instrumente verbinden ähm, können sollte. Also vorher hatte man halt dann ähm, aufwendige Synthesizer, die recht ähm, aufwendig, ähm, aufwendige Sequencer hatten, aber das war halt immer nur für einen Synthesizer und der hatte dann seinen eigenen Sequencer drin. Das heißt eben, wenn man einen Computer hatte, mit dem man sowas hätte machen wollen, hätte man halt selber irgendwelche Schnittstellen definieren müssen. Und 80 kam man auf die Idee, das ist eigentlich eine super, super wäre doch eine tolle Idee, das zu machen. 81 gab es dann die erste MIDI-Spezifikation. Das war dann allerdings auch so ein bisschen, sage ich mal, wie es halt oft so ist mit den Spezifikationen, dann manchmal auch Auslegungssache. Das heißt, nicht, jeder, nicht jedes Instrument hat dann diese Schnittstelle gleich implementiert, aber letztendlich gab es halt ein, ein großes gemeinsames. Ja, Bereich an, an ähm, Signalen und ähm, eben nochmal zur Abgrenzung, MIDI, also Musical Instrument Digital Interface, ist eben reine Steuerschnittstelle, ähm, das heißt, da wird kein einziger Ton übertragen, aber ähm, Signale für Tonhöhen, Tonlängen, ähm, Effekte und so weiter ähm, und was eben oft so ein bisschen verwechselt wird, Signale um ähm, sowohl Instrumentenwechsel vorzunehmen. Das heißt, man kann dann über MIDI auch sagen, jetzt nimm mal das Klavier, jetzt nimm mal das, äh, den Ton, jetzt mach mal ähm, das Instrument. Wobei ich mit Klavier schon eine Sache vorgreife, die später kam. Ähm, und es gab auch die Möglichkeit, gerade eben bei den digitalen Synthesizern war ja die Programmierung zum Teil nicht so einfach. Man konnte dann eben auch über MIDI ähm, digitale Synthesizer programmieren. Das heißt, die Hersteller äh, hatten dann eben äh, über die MIDI-Schnittstelle Möglichkeiten ähm, angeboten, dass man alle Parameter dieses Synthesizer äh, bietet, eben auch über MIDI steuern kann. Sogenannte system Explosiv oder SysEx-Signale. Ähm, Was ich vorher meinte mit Spiel mal Klavier, es kam dann ähm, 91, ähm, also zehn Jahre später, der General MIDI-Standard raus. Und das ist dann halt schon so ein Standard, wo man dann einfach gesagt hat, okay, ähm, jetzt sind wir in den 90ern, da ist es so, dass einfach jedes verdammte ähm, elektronische Keyboard muss einen Klaviersound haben und jedes muss halt auch einen Orgelsound haben und muss halt auch trompeten ähm, ja, Trompetensound haben. Was ist doch keine Trompete? Egal, wir können es. Und das wurde dann festgelegt, eben eine, eine Tabelle an ähm, Instrumenten und auch wo dieses Instrument äh, liegt und das heißt 91 finden, also in, in Instrument schon General MIDI Fake war, dann konnte man quasi Musikstücke auf jedem GM-Instrument wiedergeben und es hat sich immer so ein bisschen ähnlich angehört, weil halt die Instrumente die gleichen waren. Ähm, natürlich, die klangen nicht gleich, aber es war halt ein Klavier, was jeder sich darunter eben auch vorstellen mag und wie auch immer das generiert wurde. Und das ist natürlich so die Sache, also mit diesem, mit diesem MIDI-Standard ähm, ist natürlich ähm, ganz viel so ähm, rausgekommen, dass halt dann auch die ähm, Computer das gemacht haben. Und ähm, der, der Atari ST war deswegen ähm, sehr beliebt, weil der schon eine MIDI-Schnittstelle eingebaut hatte. Ähm, es gab von mal einen Computer, der sowas noch hatte, allerdings deutlich seltener, CX-5, glaube ich. Ähm, und beim Amiga musste man halt nachrüsten mit einer Stelle, aber es, mit einer Schnittstelle. Aber es, es war dann eben auch so, dass dann ähm, so viel Software über, ähm, für Musik rauskam, sodass man eben auch einfach zum Beispiel beim Amiga die eingebaute Klangerzeugung des Amigas nutzen konnte. Ähm, ich erinnere mich noch an sehr viel Spaß, den ich, die ich mit Trackern habe, also Tracker-Software, ähm, ähm, mit dem man eben auch recht einfach, ähm, ohne jetzt Noten zu können, ähm, Mehrstimmige ähm, Songs mit Samples oder mit verschiedenen Instrumenten ähm, schreiben kann. Auf dem ähm, Atari ähm, ist dann Steinberg ähm, größer rausgekommen, äh, bevor es zum PC ging. Ähm Steinberg gibt es heute noch, die machen ähm, Sequencer-Software ähm, bis zum Studiostandard. Also da hat sich dann auch so ein bisschen was entwickelt. Und ähm, ich finde es sehr interessant, auch wenn ich mich momentan eigentlich eben mit ähm, digitalen Klangerzeugern beschäftige, die alle eine MIDI-Schnittstelle haben, ist es so, dass softwareseitig auch heute noch MIDI der durchgehende Standard ist. Ähm, zum Leid vieler, weil MIDI eben ähm, mal gesagt wurde, es gibt halt nur pro, ähm, was weiß ich, ähm, Parameter, 256 Werte. Das ist in, in der heutigen Zeit ein bisschen wenig, aber ähm, heute läuft natürlich alle, wird alles über USB verbunden, aber dort wird dann immer eine MIDI-Schnittstelle emuliert. Das finde ich sehr lustig, dass man also auch da heute noch ähm, diesen uralten Standard noch weiterhin benutzt. Ähm, auch wenn es hardwaremäßig ganz anders ähm, läuft und, und ähm, auch softwaremäßig ganz anders laufen könnte.
0: Wir haben jetzt in der Vergangenheit gesprochen über das heute so ein klitzekleines bisschen, vielleicht wird so ihr redet schon ja fast 40 Minuten lang, noch ein kleiner Ausblick. Wie würdest du dir jetzt aus deiner Meinung, was könnte sich denn in der Zukunft vielleicht noch weiterentwickeln mit Computern und Synthesizern? Mittlerweile sind KIs ja ganz groß im GPT-3 ist ja momentan ganz viel äh, über im Gespräch, das jetzt auch schon Musik macht. Wie geht das also weiter? Wird der Computer vielleicht bald auch ein Teil des kreativen Denkens hinter der Musik?
1: Da ist einfach mal so, es ist das natürlich ähm, eher die Frage, ähm also eingesetzt wird ja irgendwie Technik immer da gerne, wo halt Geld gemacht werden kann. Ähm, ich sehe jetzt so ein bisschen ähm, die Sache, also ich will jetzt jetzt ähm, nicht unbedingt Leute schlecht machen, aber es gibt halt ja in der in der Musikindustrie einfach auch viele Leute, die ähm, ähm, es sogar selbst bekennend, halt einfach damit Geld machen, indem sie halt Sachen wiederholen. Ja. Ähm, es gibt jemanden, der hat mir selber bei Modern Talking ähm, zum Beispiel, irgendwie ist damit groß rausgekommen und der der sagt ganz klar immer, er versucht, sowas so lange zu machen, bis es nicht mehr geht. Das heißt, er hat immer wieder das Gleiche gemacht, hat damit immer wieder Geld gemacht und ähm, ich denke, so in diese Schiene werden KI mit Sicherheit reingehen und zwar wahrscheinlich gar erstmal so, dass man es gar nicht unbedingt merkt. Also, ähm, ich weiß nicht, Musik für, für Werbung, für Jingles, für irgendwas kann ich mir vorstellen, dass sowas alles irgendwo, also alles, wo es nicht ganz so drauf ankommt, erstmal. Ähm, über KI ähm, gemacht wird. Wahrscheinlich wird es auch schon gemacht. Also ich glaube noch nicht, dass das jetzt schon zu, ähm, sagen muss, es wird mal so passieren. Ich glaube, es ist jetzt schon so. Ähm, wie, ich kann nicht sagen, in welcher ähm, Ausprägung. Ähm, Kreativ ist natürlich immer so eine Sache, ähm, aber Musik ist ja immer irgendwie auch, egal ähm, ob es nun heute Zeit ist oder vor 50 Jahren, vor 100 Jahren immer ein bisschen auch, selbst wenn man es nicht will, so, dass man ähm, das kopiert, was man gerne hat. Das heißt also, irgendein Komponist wird irgendwo auch vielleicht das gern gehört haben, man hat unbewusst halt dann auch bestimmte Stile kopiert, bestimmte Tonabfolgen kopiert. Ähm, es ist natürlich jetzt in den in der, was weiß ich, wenn man jetzt in, in sich die Blues- und Rock Roll zeit anschaut, ähm, das ist natürlich schon sehr festgelegt, das heißt, ähm, Blues-Akkorde, drei Stück sind es an der Zahl. Ähm, da kann man schon ganze Songs draus machen und ähm, ich denke mal, das wird auch ein sehr großer ähm, Teil werden. Das heißt einfach, das, was eben die KIs können, halt aus einem unglaublich großen Vorrat an ähm, ähm, Stilen und ähm, Abläufen und irgendwas irgendwas zusammenbauen, ähm, was sich gut anhört und was sich verkaufen lässt. Ähm, inwieweit das, ähm, sage ich mal, ähm, die ganze Sache irgendwann mal äh, zu langweilig werden lässt, weiß ich nicht. Es kann ja auch sein, es hat immer noch kreative Töpfe, Köpfe, wieder ähm, frisches Blut in den Pool an vorhandenen Abfolgen und sowas bringen. Aber ich glaube schon, dass die KI da sehr, sehr viel machen kann, weil eben sie halt in unerschöpflichen oder einen bisher endlichen, aber eben immer für sich weiterentwickelnden ähm, Topf an bereits komponierten Sachen halten kann und eben ich glaube, dass, dass man damit sehr viel an, an Musik erzeugen kann, die ähm, irgendwann auch vielleicht, oder wo es lange Zeit braucht, bis es langweilig wird. Eine kleine Sache ähm, will ich noch einwerfen, was jetzt so die, ähm, was den Ausblick nochmal zur technischen Seite ähm, betrifft, also den wir vielleicht noch ein bisschen vernachlässigt haben, was ähm, auch in den ja, 90ern angefangen hat, ähm, das ist ja, dass die Technik ähm, uns immer mehr erlaubt hat, eben Sachen zu simulieren, bis hin zu, eben zu physik physikalischen ähm, ja, Details irgendwelcher Geräte, also die ähm, virtuellen Musikinstrumente, ähm, die halt nicht mehr so funktionieren, dass sie einfach nur einen Ton aufnehmen und wiedergeben, sondern die halt den Ton wirklich so erzeugen, wie das, das die Physik damals gemacht hat. Ähm, oder aber eben die bereits vorhandenen ähm, digitalen ähm, Klangerzeuger, die ja was weiß ich eben wie ähm, Frequenzmodulation und sowas ähm, ohnehin schon berechnet haben, sind natürlich jetzt in der Perfektion möglich, ähm, die halt auch schon ähm, ganz anders ist, als es auch in den, in den 80er, 90er Jahren waren. Und da ähm, wird es und gibt es auch schon viele interessante ähm, Aspekte. Das eine sind eben die äh, ähm, klassischen Retro-Instrumente, also eben ähm, hier Berliner ähm, Firma Native Instruments hat zum Beispiel schon ganz früh eine, eine Hemdorgel ähm, als Software rausgebracht, die eben nicht ähm, Samples abspielt, sondern die die Töne wirklich berechnet, wie halt eine Hemdorgel funktioniert mit ihren, mit ihren Tonrädern und ähm, Röhrenverstärkern und sowas. Ähm, kann man natürlich, ähm, also alles was was es damals dann an Instrumenten ähm, gab und auch später gab, ähm, wird heute einfach als virtuelles Instrument angeboten. Meistens eben sogar so, dass es berechnet wird und nicht einfach nur ähm, aufgenommen wird. Und lustigerweise eben selbst die ganzen, die ganzen frühen digitalen Synthesizer gibt es heute dann eben als ähm, Retro-Instrumente. Und auch ein Stück, weil man eben weiß, dass die Leute immer ganz gerne irgendwas in der Hand halten, dann eben auch von den Firmen. Herausgebracht eben als neue Retro-Instrumente. Ähm, das die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man natürlich einfach ähm, mit den heutigen Möglichkeiten unglaublich mehr ähm, an, an ähm, aufwendigen und neuen Klangsynthesen ähm, sich überlegen kann in Berlin. Ich habe eine Firma mal besucht, die da auch sehr ähm, interessante. Ähm, ja, Klänge auf Basis von der, der Phasenverzerrung, die ziemlich ähnlich der Frequenzmodulation ist, machen. Aber man geht dann halt ganz andere Wege, weil man halt sagt, dass dann die, der, der menschliche Einfluss halt ähm, ähm, ganz anders ähm, sein kann. Und ähm, eben diese komplizierte Bedienung und Programmierung von früher wird dann einem halt abgenommen, auch von Computern oder KIs, äh, die halt ähm, schon eher ähm, sage ich mal, eben den, den Musiker unterstützen, als ähm, verlangen, dass der technischen ähm, Ahnung hat. Und das ist natürlich auch eine, eine Sache, die, sage ich mal, ähm, zumindest eben für, für ernsthafte Musiker sehr interessant wird, weil dadurch kommen dann wieder neue Instrumente, neue Klänge, neue ähm, Spielmöglichkeiten ähm, zustande. Ähm, man muss ja nicht immer nur alles kopieren, was es früher gab. Das ist, glaube ich, ein
0: sehr interessantes Ende sehr...
1: Denn? Vor allem für jemanden, der alte Sachen mag, ja.
0: Absolut. Du kennst vielleicht die letzte Frage: Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht noch ganz am Fließ jetzt den Zuhörern, die jetzt so lange durchgehalten haben, mit auf den Weg geben möchtest du? Also ich finde, es, ich finde
1: es immer spannend, sich die alten Geräte mal anzuschauen. Es gibt auf dem Markt, glaube ich, noch recht viele im Kreis der, der digitalen Instrumente. Aber es ist natürlich auch umso spannender, dass ganz viele Sachen ja quasi als Emulation ausgebracht werden. Und so kann man sich eben auch Sachen anschauen, kann eben so ein bisschen ja, viel Spaß haben mit der ganzen Sache. Und entscheidend ist immer noch so, was man draus macht. Also Musik. Machen ist immer spaßig. Ran an die Instrumente, Leute. Das ist mein Rat.
0: Wir haben gesagt, sehr schönes Ende. Und dann bedanke ich mich bei dir wieder ganz herzlich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, jetzt zu sprechen. das ist eine sehr interessante Folge geworden. Ich glaube, da war wieder viel Neues mit dabei, was du als schönes gewusst hast.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh, Entschuldigung. Kann okay. ich haben.
0: Ja, ey. Wir zuhören, also wenn ihr zuhört, wir hören uns dann in wahrscheinlich zwei Wochen oder so wieder, welches Thema genau, weiß ich noch nicht. Aber wir werden uns dann sicherlich wieder hören, vielleicht auch in drei Wochen mal schauen. Bis dann, tschüss. Tschüss.